0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Heute bin ich nicht allein, denn ich habe heute auch wieder einen Gast. Und zwar ist der. Tolle Fabian hier heute mit Der Tolle. Mittag. Der Tolle, der Tolle, der Fabi. Ja, ist so komisch Fabian zu sagen, weil ich kenne dich als Fabi und nenne dich nur Fabi, aber... Nenn
1: mich bitte gerne Fabi.
0: Okay, gut, gut. <lacht> Fabi ist nämlich, äh, ja, der beste Freund von, von meinem Mann und deswegen ähm, hat es auch sehr gepasst, dass er heute mit dabei ist, aber ich möchte es auch gar nicht vorwegnehmen und ich würde mal sagen, Fabi, du darfst dich gerne selber einmal vorstellen.
1: Ja, ich Heißt Fabian. Und <lacht> genau. Oder auch Fabi, wie du gerade eben gesagt hast. Und ich kenne den Dodo, deinen Mann, eben schon sehr lang. Wir sind mhm. zusammen aufgewachsen. Ja, schon
0: als ihr ultra klein wart, oder?
1: Ja, genau. Keine Ahnung. Ich war drei oder vier. Mhm. Genau. Und ja, wir kennen uns unser Leben lang und sind immer noch Best Friends. Voll genau. schön. War, du
0: warst sein Trauzeuge. Eben, ich war auch
1: sein Trauzeuge. Bei eurer Hochzeit, genau. genau. Und er wird meiner sein. <lacht> <lacht> genau. Ja, und äh, es geht ja unter anderem um das Thema Musik heute. Genau. Genau, das heißt, äh, um meine Vorstellung hier abzuschließen, ich bin eben Musiker, beziehungsweise ähm, spiele ich Klavier und studiere Musik und lebe eben auch von, von Musik und vom Klavierspielen.
0: Genau. genau, und das finde ich super spannend, ähm, weil wie viele, die hier auch den Podcast, wie ihr, die den Podcast auch schon vielleicht ein bisschen länger verfolgen und auch hören, ähm, wisst ja auch, dass ich selber auch, ja, also Dodo und ich haben uns ja durch eine Band kennengelernt und ähm, ich liebe ja auch die Musik und ich habe ja auch mal eine Zukunft in der Musik angestrebt
1: ja. ähm,
0: und Allerdings fühle ich mich jetzt nicht so befugt, da irgendwie großartig viel drüber zu sprechen und deswegen finde ich es cool, dass du mit dabei bist, denn ähm, dein Weg überhaupt allgemein, finde ich, ist schon so krass, weil du sagst so so ganz, ganz ähm, wie sagt man so, ähm, bescheiden, so ja, ich spiele halt Klavier und ich lebe von der Musik, <lacht> aber was du letzten Endes alles schon gemacht hast und ähm, auch wo du jetzt studierst und so, finde ich, ist halt einfach super Interessant und deswegen, ähm, ja, magst du mal so ein bisschen deinen dein Werdegang bis heute? Also ich meine, du bist ja jetzt auch noch nicht fertig mit deinem Studium in Wien, Richtig. aber, aber ähm, trotzdem, du hast ja schon so viel auch gemacht. Ich glaube, ja. das wäre auch nochmal voll interessant, ähm, wenn du da nochmal so ein bisschen vielleicht so, so von Anfang an ein bisschen... Erzählt. Von Anfang an, okay. Von Anfang an.
1: <lacht> okay, alles klar. Ja, also ich bin wie eins der vielen Kinder als fünf-, sechsjähriger circa in die Musikschule geschickt worden. Mhm. Also ähm, quasi
0: so eine so eine Musikschule, ja, bei euch da in Österreich.
1: In, genau, in Kufstein, äh, im ja. schönen Tirol. Mhm. Genau da hat mich meine Mom damals hingeschickt. Ähm, genau und da habe ich dann Klavier gelernt. Da hatte ich auch vier oder fünf verschiedene Lehrer über die ja. Zeit. Also es war ich wurde, wurde immer wieder zu neuen Lehrern geschickt. aber letztlich hatte ich eine wundervolle Lehrerin und äh, mit der habe ich dann bis ich 16 war, circa Klavier gelernt. Genau, bis ich einfach absolut gar keinen Bock mehr hatte. Und ich weiß noch genau, ich habe irgendwie eine Sonate oder so, so eine Mozart-Sonate, ich habe die, glaube ich, ein Jahr lang gespielt und immer wieder, jede Woche war es wieder dasselbe. Hast du geübt? Ja, pff, nee, nicht wirklich. Dann haben wir uns immer durch diese, ich würde jetzt gerne ein Wort sagen, das ich in einem Podcast lieber nicht sage, äh, durch diese uh, Sonate mich durchgeplagt. Ja und also es war sowohl für die Lehrerin als auch für mich nicht mehr äh, mhm. schön. Ja, wir haben Sie hat einfach gemerkt, ich bin voll in der Pubertät und es macht keinen Sinn. Und ja. ich habe dann hast irgendwann du quasi,
0: hattest du da quasi mal zwischendurch aufgehört.
1: Genau. So, ich habe also, hab ah. mit 16 habe ich aufgehört Klavier zu spielen und ich wollte es nicht mehr sehen.
0: <lacht> das glaube ich. Aber das kann ich mir vorstellen. Vor allen Dingen, wenn man auch irgendwie immer wieder so die gleichen Stücke spielt, ne? Es ja. ging mir mit Gitarre so. Ich habe dann irgendwann ja. aufgehört Gitarre zu spielen. Deswegen. Ja,
1: genau. Ja. Und äh, meine Mom hatte halt irgendwie so diese, diesen. Ähm, sie hat halt gemeint, wenn ich nicht Klavier spiele muss ich ein anderes Instrument spielen. Also sie mhm. wollte unbedingt, dass wir ein Instrument spielen. Ja. Dann habe ich mich für Gitarre bzw. Bass eingeschrieben und habe da dann zwei oder drei Jahre bei einem anderen Lehrer Bass gelernt. Ach, es war Guck, das wusste ich gar nicht. Ja, es war, genau. Es war basically Gitarrenunterricht, aber wir haben die ganze Zeit Bass gespielt, weil ich ja, okay. das cool cooler fand. Und, ja. und das war ein Wahnsinnslehrer, der hat mich so viel weitergebracht der war mhm. halt vom Typ her super gechillt und hat aber mir ermöglicht, Konzerte und Auftritte zu spielen. Ja. Weil der hat immer so Bands, Schulbands mehr oder weniger organisiert und hat dann Konzerte gemanagt. genau ja, cool. Und dann gab es halt unsere damalige Schule. Musikschulband, die School Phonics. <lacht>
0: School Phonics,
1: ja, genau. Cooler und dann, Name. Und dann haben wir halt immer am Weihnachtsmarkt und bei verschiedenen Events und so haben wir da gespielt und da habe ich dann meine erste Bühnenerfahrung gesammelt. Genau. Es cool. war super cool, weil der hat halt so das Sprungbrett geboten in mhm. die Welt. Da draußen, so ein bisschen, genau.
0: Ja, voll. Ja, und dann bist du ja irgendwann nach Innsbruck gegangen, ne? Aber erst hast du ja schon Ja, das war studiert, noch viel ne?
1: später, das war viel später. Das, also ich bin jetzt ja gerade so bei 16, 17 Jahren. Ja, ah, okay.
0: Ja, guck, <lacht> du, ich, ich, ich weiß das ja auch alles nicht. Ich glaube, ich bin dazu gekommen warst du da schon in Innsbruck? Oder nee, da hast du, glaube ich, dein, du hast ja noch was anderes vorher studiert, also ich will das gar nicht vorwegnehmen, aber ich glaube, da... Du warst gerade in den letzten Zügen von deinem anderen Studium, also von deinem ja. ersten Studium. Ja, ja. Und ich glaube, da bin ich quasi erst so, so richtig dazu gekommen. Ins Spiel
1: gekommen, ja, genau. Genau. Mhm. Ich habe auch mich mit Dodo ein bisschen außer Augen verloren, irgendwie mal ein Jahr lang. Ja. Und dann, äh, genau. Aber zurück zum Thema.
0: Ja, Entschuldigung. Du <lacht> kennst <lacht> mich ja, ich unterbreche und dann ja, werfe ich wieder was ein, was eigentlich gar nicht dazu gehört. Sorry.
1: Easy, alles gut. Ja, also wir waren bei den School Phonics, genau. Zu der Zeit habe ich dann auch plötzlich wieder Lust bekommen, so ein bisschen Klavier zu spielen und habe halt einen ganz anderen Ansatz äh, ausprobiert. Und Also in der Musikschule habe ich halt immer klassisch und nach Noten gespielt und mhm. ähm, ja, das war halt sehr trocken, sage ich mal.
0: Ja, glaube ich.
1: Und dann habe ich halt angefangen, so ein bisschen nach Akkorden zu spielen das hat alles mehr oder weniger damit angefangen, dass ich damals in so einer Gospel-Church immer wieder begleitet habe. Und dann hatte ich halt irgendwie die ganzen Akkorde schon gewusst und so. Und dann habe ich halt mit ein paar Freunden immer wieder so gejammt einfach. Wir haben uns dann echt so getroffen, mhm. einfach zum Jammen und äh, haben sogar teilweise irgendwie auf der Straße gespielt und so halt just for fun. Aber das hat halt richtig viel Spaß gemacht. Und... Da habe ich dann auch mit einem guten Freund, dem Pauli, liebe Grüße gehen raus, falls du das hörst, <lacht> <lacht> ähm, ein Saxophon-Klavier-Duo gegründet.
0: Stimmt. Genau. Euch ich ich glaube, das war der erste Live-Auftritt, den ich von dir je gesehen habe. Im Kommentar.
1: Ja, 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 genau. Und da haben wir dann auch eine CD zusammen aufgenommen und uns alles irgendwie selber beigebracht. Und ich habe da ganz viele Stücke äh, dafür komponiert. Und also da war echt volles Jugendherzblut drin mm. in der CD. Genau, das war echt richtig cool. Also es gibt es sogar auf Spotify, man kann es sich anhören. Das ist äh, findet man unter Take Two, The Beginning heißt das Album. Mm. Genau. Ja, das ist halt so total gemütliche... Hintergrund, Geplänkelmusik, also so Wohlfühlmusik haben wir es damals genannt.
0: Ja, ist es äh, auch, finde ich auch.
1: Genau, also meine Freundin hört es tatsächlich zum Lernen, weil sie sagt, sie kann sich sonst nicht konzentrieren mit jeder anderen Musik. <lacht> <lacht> das ja, ist ganz das lustig. Ist genau, okay. Und danach, also das war dann so die Schulzeit, Und dann habe ich maturiert, also für die Deutschen da draußen, Abi gemacht.
0: <lacht> genau. <lacht> genau. Aber es gibt tatsächlich einige aus Österreich, die zuhören.
1: Ja, sehr gut, sehr gut. Und dann habe ich ein Jahr gearbeitet was ganz anderes gemacht in so einer IT-Firma. Also es war eigentlich keine IT-Firma, aber ich habe halt in der IT gearbeitet und habe dort mit Photoshop und InDesign und also so grafisches Zeug gemacht und unter anderem Hintergrundmusik komponiert und produziert für die Videos, für die Produktvideos. Mhm. Genau, das war ganz cool. Und danach bin ich ein Jahr nach Rumänien gegangen und habe dort, ja. hab dort sozusagen ein Jahr verbracht, habe äh, Obdachlosen geholfen und Waisenkinder betreut. Ich war mhm. sehr viel in der Küche. Ich <lacht> habe sehr viele Zwiebeln geschnitten. <lacht> genau, es war, ja, es war sehr witzig. Also, es hat voll Spaß gemacht. Es war auch mal einfach was ganz anderes. Ein richtig harter Cut so in meinem Leben. Ja. Und ja, da habe ich auch meine jetzige Freundin kennengelernt. Es mhm. ist jetzt fast zehn Jahre her. Genau.
0: Ja, Wahnsinn.
1: Ja, die Zeit vergeht.
0: Ich sag's dir.
1: Und nach Rumänien habe ich dann Volksschullehramt studiert. Mhm. Genau.
0: genau da also oder,
1: da. oder Grundschullehramt, genau. ja jo. Und das habe ich dann gemacht, mit dem Ziel natürlich auch Lehrer zu werden.
0: Mhm.
1: Aber während des Studiums hat sich das dann irgendwie so ergeben, dass ich mit verschiedenen Bands, vor allem mit einer Band, immer wieder Konzerte und Gigs gespielt habe. Und dann war irgendwie, nach dem Studium war es halt so, ja, entweder ich spiele jetzt weiter die Gigs und schaue, dass ich da weiterkomme. Oder ich fange jetzt als Lehrer an, aber dann ist halt mit Gigs eher schlecht. Eher, weil ja. beides, beides lässt sich schlecht unterbringen. Ich habe halt sehr viel unter der Woche auch abends gespielt und so und das geht sich halt nicht aus. Ja, klar. Genau. Ja.
0: War das ja, dann schon mit Lisa?
1: Das war schon mit Lisa, hm. ja. Genau. Ja. Und Danach, Also während des Studiums, während dieses Volksschullehramt Studiums habe ich einen Lehrer, der dort unterrichtet hat, kennengelernt und der meinte, hey, probier doch mal mit dem Lehrgang für Jazz und improvisierte Musik, weil ähm, da kommt man relativ gut rein und mit deinen Fähigkeiten solltest du da einen guten Platz kriegen und da kannst du auf jeden Fall viel lernen. Ja. Mhm. Und da hat also der hat mich quasi darauf aufmerksam gemacht und… Dann habe ich mich dort beworben und habe auch einen Platz bekommen. Genau, und dann habe ich drei Jahre Jazz studiert.
0: Ja, in Innsbruck war das dann, ne?
1: Das war in Innsbruck, richtig, ja. Und mhm. das war eine super coole Zeit. Also ich habe total viele Gigs gespielt, sicher so im Schnitt zwei bis drei die Woche. Ja, ist echt Weil ich viel. Halt, ich war halt auch echt nah an Lisa dran und konnte von Innsbruck relativ easy runterfahren und habe dann oft einfach Montag Dienstag Hotelgigs mitgespielt zum Wochenende Hochzeiten Firmenevents was ja. auch immer angefallen ist ja was und. ich ganz kurz
0: einwerfen wollte für weil die meisten wissen natürlich nicht wer Lisa ist ja, 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 ja. genau, genau. Ähm, ihr spielt ja also Lisa ist ja quasi die, ist die Frontsängerin von von eurer Band ne also genau, quasi genau. von oder Sie ist die, würde ich mal sagen, die Künstlerin und ihr seid die begleitende Band von ihr, oder so? Richtig, Könnte ja. man das, glaube ich, ganz so gut sagen. beschreiben. Und ja. Ähm, ja, dazu muss ich ja auch sagen, ich meine, ihr habt ja auch schon saugroße Sachen gespielt, also im wird so an Silvester oder ähm, ihr hattet ja auch da auch schon Festivalauftritt, Auftritt, ich wollte schon Auftritt sagen, ja, hallo Deutschland, ja. <lacht> ähm, <lacht> Festivalauftritte und so weiter. Also es sind ja jetzt auch nicht irgendwie kleine Gigs oder klar, ihr macht sicherlich auch viele Hochzeiten, aber ihr habt ja auch schon so wirklich auch große Hochzeiten gespielt, ne?
1: Ja, ja. Wir haben mittlerweile echt sehr gute Kunden und Top-Firmen, ja. die, die sich darum bemühen, dass wir dort da spielen. Das <lacht> ja. also ist sehr, ja sehr, sehr cool. Wir haben gerade letztens für Herwis gespielt, zum Beispiel. Aber das kennt man auch nicht in Deutschland, gell? Das ist äh, hier so eine der größten Sport. Ähm, Filialen, ah, ja. Sportgeschäfte, Ketten, mhm. genau. Ja, McDonalds, whatever, also die ganzen großen Firmen. Äh, ja. viel, viele große Firmen. Porsche spielen wir oft die großen Weihnachtsfeiern und so weiter, genau. ja.
0: und dann auch Hochzeiten. Da wart ihr ja auch schon überall, ne? Ja, nicht nur in Österreich, sondern ihr seid ja auch schon, ich weiß nicht. Ja, tatsächlich in
1: Potsdam einmal. <lacht> ah, <echt? lacht> ja, da war ich zwar nicht dabei, weil ich da leider krank war, aber Lisa ist mit äh, Leuten einmal nach Potsdam beordert hm. worden. Ja. <lacht> ja, und sonst auch in ganz Deutschland, Italien, genau.
0: Ja, krass, voll cool. ja.
1: ja. Ja. Also wenn man wenn man neugierig geworden ist jetzt, äh, man mhm. findet Lisa natürlich im Internet, mhm. äh, auf ihrer Homepage. Also einfach Lisa Mauracher googeln genau. und äh, ja sie hat auch Instagram und so. Und da sieht man dann auch mich. Ja. <lacht> da bin ich natürlich auch mit vertreten in den Videos und so, genau. Ja.
0: ja, cool. Ja, und das war das, was du auch hauptsächlich quasi neben deinem Studium ähm, in Innsbruck dann eben auch gemacht hast, ne? Und ich meine, das machst jo. du jetzt hauptsächlich auch nebenbei, oder?
1: Genau, es hat sich eigentlich nicht viel verändert. <lacht> <lacht> es ist immer noch so cool. <lacht> genau. Also ich habe dann drei Jahre dort studiert, mhm. habe dann mein, mein Studium dort abgeschlossen mit einem Diplom und danach war halt so, also es war halt so. <lacht> es war halt so. <lacht> die, die Johanna, meine Freundin, die Mittlerweile kommt, Verlobte. Mittlerweile Verlobte. Die kommt aus Wien.
0: Mhm. Und Eine sehr sie schöne ist, Stadt.
1: Genau. Und sie ist damals mehr oder weniger für mich, für die Liebe sozusagen, aus ihrer Heimat weggezogen. Hat alles hinter sich gelassen. <lacht> und ist nach Tirol gezogen, um mit mir dort zusammen zu sein. Und es war von vornherein so ein bisschen klar, ja, irgendwann gehen wir nach Wien. Mhm. Genau. Also und dann, also nach den zwei Studien, die ich da fertig hatte, war dann so, ja, was, what next, was machen wir jetzt? Und dann war eigentlich ziemlich schnell klar, wir gehen jetzt nach Wien. Ja. Da hatte ich jetzt zwar nicht wirklich einen Plan, also ich wusste eigentlich nicht, was ich machen werde, aber ich habe mich dann halt für verschiedene Studiengänge und so weiter beworben und habe einfach so versucht, möglichst breit zu fächern, damit ich halt dann irgendwas zu tun habe in Wien. Ja, klar. Und irgendwie, genau, also als Lehreranfang war für mich jetzt nicht der Plan A, sagen wir mal so. Mhm. Hätte ich ja auch, könnte ich ja auch machen, aber ja. ja. Genau, und dann habe ich mich bei äh, vor allem zwei Musikstudien beworben. Einmal an der Muck, das ist so ein bisschen die Jazz-Elite Wiens. Mhm. Das war super crazy dort vorzuspielen, weil da einfach unglaublich krasse Leute waren und halt aus ganz Europa eigentlich mehr oder weniger. Mhm. Und da habe ich dann eh recht schnell gemerkt, hey, das wird nichts. Die <lacht> nehmen eine Person von, weiß ich nicht, 20. Ja. Jo. Und dann war ich eh ein bisschen desillusioniert und so. Und dann habe ich mich aber noch an der MDW, das ist das, wo ich jetzt studiere, mhm. beworben. Das ist die Universität für Musik und Darstellende Kunst. By the way, ja. irgendwie die zweitgrößte Univers also Musikuniversität der Welt. Ja. Also ein Riesending. Und ja, dort habe ich es dann tatsächlich geschafft. Ich weiß ich, zwar bis heute nicht wie, aber ja. ich habe es geschafft.
0: Ich erinnere mich an diese kranke Aufnahmeprüfung. Ey, das war ja echt... Ja, Was ja. du da alles machen musstest und ich wusste auch noch, als du immer mit uns ges drüber gesprochen hattest, so, ja, das kriege ich eh nicht.
1: Ja, ja, also das ist halt schon so, also ich habe jetzt gestern <lacht> wieder an der Uni Leuten zugehört und so, ja, IGP-Aufnahmeprüfung schafft keiner beim ersten Mal. Mhm. Gerade Gester, gestern haben wieder Leute geredet. Ja. Also ist halt schon. Also ich bin schon hart stolz drauf, dass ich und das geschafft habe. Und du dachtest dir
0: so, ich schon, <lacht>
1: Ja, ja. Also das war halt auch so voll zu Corona-Zeiten. Dadurch war die Aufnahmeprüfung halt nicht in Präsenz, sondern online als Video.
0: Ja, stimmt, ja.
1: Was es irgendwie leichter und irgendwie auch schwerer macht. Weil mhm. einerseits kannst du natürlich theoretisch zu viel und oft und lang aufnehmen, wie du willst. Andererseits, so, du musst halt trotzdem irgendwie zu einer Deadline was hinschicken und das ist dann halt so, wie es ist. Und das ja. macht es ja auch nicht unbedingt besser, weil du halt die ganze Zeit dir denkst, ja, könnte ich es jetzt noch mal probieren und so, wie auch immer. Ja, es
0: ist gut genug.
1: Ja, genau. Und machen die anderen vielleicht jeden Tag ein Video und nehmen dann das allerbeste und wie auch immer. Ja. Irgendwann war ich dann in Innsbruck auf der schönen ähm, Nordkette wandern mit der Johanna. Mhm. Genau, also das riesige Gebirge. Und sie meinte so: Ja, frag doch deine Leute, so frag die doch einfach, ob die mit dir aufnehmen. Und dann habe ich halt, also erst dachte ich mir so: Nee, echt jetzt, ey, die müsste einen ganzen Tag und ich kann denen ja auch nichts zahlen und so. Ja. Dann habe ich es halt in die Gruppe geschrieben, so, ob sie sich das vorstellen könnten. Und die alle gleich so: Ja, fix, das machen wir <lacht> und hey, voll cool und
0: ist eh Mega. super cool
1: und ja. Also voll das Engagement, das ist halt auch einfach so richtig cool unter Musikern. Jeder mhm. will jedem helfen, jeder will überall mitspielen. So, wenn es darum geht, anderen Leuten zu unterstützen, gerade bei Aufnahmeprüfungen und so, da ja. ist jeder echt immer sofort am Start. Das ist echt mega. Genau. Ja,
0: mega cool.
1: Ja, und ja, so war es dann. Also dann haben wir halt ein, ein Video gemacht. Zu meinem F Glück war es halt gleichzeitig auch das Abschluss... Projekt von meiner an anderen Uni. Also ich habe quasi dann meinen Abschluss von dem Jazzstudium einfach als Aufnahmeprüfung fürs nächste <lacht> Studium genommen. Ach geil. Mit, da habe ich in dem ersten Corona-Lockdown habe ich irgendwie gefühlt einen Monat lang nur Noten geschrieben dafür mhm. und es halt alles super gut arrangiert und so. Und das haben wir dann eins zu eins aufgenommen. Ja, krass. Genau. Da bin ich auch immer noch stolz drauf auf das Video. Ich glaube auch, das war halt einfach echt also so eine Arbeit macht sich halt jemand nicht. Außer er studiert gerade irgendwie das eh schon und ja. Und machte sich dann die Arbeit halt für seinen Abschluss. Ja. ja. Und
0: dann damit hast du den Platz gekriegt.
1: Damit konnte ich schon punkten und dann gab es tatsächlich auch noch eine richtige. Prüfung mit FFP2-Masken und allem drum und dran, wo ich dann antanzen musste. Also sie hatten quasi eine Auswahl erst mhm. äh, gemacht von irgendwie 40 auf 20 Leute und dann haben sie die besten vier genommen. Und da war ich tatsächlich auf Platz zwei.
0: Boah, krass.
1: Ja, crazy, richtig cool. Crazy. Richtig ja. cool, ja. Und da studiere ich jetzt nach wie vor und spiele aber auch nach wie vor mit Lisa, ähm, Genau. Das heißt, ich pendel immer zwischen Wien und Tirol.
0: Ja. Du. So jede
1: Woche eigentlich. Ja,
0: es ist schon auch fast schon so ein, so ein, fast wie so ein, wie so ein Touring Artist hier. Das ist schon fast, wie du immer hin und her pendelst und dann deine Gigs spielst und dann da wieder ja. hin und hier hin ja. und her. Ja. Aber mega cool, mega spannend. Und ja, du, das ist ja kein Geheimnis, dass ich, äh, also wir beide, Dodo und ich, ja, wir sagen dir das ja nicht ungefähr jedes Mal, wenn wir dich sehen, wie krass talentiert du einfach bist und wie geflasht wir einfach sind von, von deinem Können. Das ist ah. sehr lieb. Jetzt werde
1: ich gleich rot, wenn du so weitermachst. <lacht> ja, ich, ich
0: sag mal so, also wenn ihr euch wirklich davon überzeugen wollt, dann könnt ähm, ihr gerne auch mal bei Fabi auf dem. Instagram-Account vorbeischauen, da hast du ja so ein paar Sachen gepostet
1: jo, genau. und
0: da kann man ja schon mal so ein bisschen sehen, was du wirklich kannst und das ist echt richtig crazy.
1: Da kann man sich seine eigene Meinung bilden. <lacht> da
0: kann man sich seine so, eigene Meinung bilden, sozusagen. ja, ganz, ganz voruneingenommen.
1: <lacht> vor ja, ähm, genau.
0: Ja, voll. Jetzt muss spannend. ich noch
1: schnell was total Cooles aufnehmen und posten. <lacht>
0: <lacht> Damit alle beeindruckt Mein ja. Du, was genau. auch immer du da jetzt schon hast. Also, ich muss ja sagen, sehr, sehr cool finde ich auch immer noch ähm, die, die wie, wie nanntest du das? Die Corona, das Kuhstall? Oder die, ja, die, das kuh die
1: corona kuh Die Corona-Kuhkonzerte.
0: Das war super.
1: Ja, das waren so ein bisschen random, weil ich habe halt so eine Kuschel. Hier, äh, kuh
0: ja.
1: und die, ich habe halt diese Videos gemacht und dann äh, lag die halt da so und habe ich mir gedacht, jetzt mache ich just Verfahren fun, tue ich die Kuh <lacht> so ein bisschen im Video einbauen und dann wurden das halt die Corona-Kuh-Konzerte. Ja, es sind eh weird. nur zwei Stück, genau, ja. also, also das ist ganz witzig. Es war ganz lustig, es war halt so dieses Ding irgendwie im Lockdown haben alle Musiker innen, haben irgendwie halt solche Videos produziert, weil sie nicht ja. musizieren konnten. Sie, also, sie konnten sich halt nicht treffen. Deswegen war dann immer solche Remote Sessions und ja. jeder hat was aufgenommen und dann den anderen geschickt und dann wurde da weiter recorded und halt, ja, genau, Voll das war cool. eh cool. Und da wollte ich halt auch irgendwie so mitmachen.
0: Ja, klar, es <lacht> ist richtig witzig, richtig cool. Ja. Ja, ähm, ja, was man ja jetzt so, so raus auch hört, ähm, Entschuldigung, du warst... Soweit jetzt erstmal. Wir sind ja jetzt angekommen, wo du bist. Ne? Nicht, dass ich dir, dir jetzt hier irgendwas ja. vorweg...
1: Wir sind okay. voll da, wo ich gerade sitze.
0: In Wien. In, In deinem Wien. Musikzimmer.
1: In meinem Musikzimmer, genau. das ist klein, aber fein ist.
0: Genau. genau. Ähm, ja, also ich sag das ja auch immer wieder. Ich finde das ultra spannend, halt eben auch... Ähm, ja, wie du, wie du dich halt auch so entschieden hast für welche Sachen und was du halt eben auch machst, eben weil du ja auch erstmal was anderes studiert hattest. Ähm, und ja, wie du auch sagst, so, das mit Lisa kam ja so ein bisschen, das ist dir ja fast schon so, ja, wie du auch sagst, so ein bisschen in den Schoß gefallen. Das hat sich ja immer weiter so dann auch ja. entwickelt und das war ja so gar nicht gezwungen, weil es gibt ja viele, die halt dann so richtig, die, die suchen ja so aktiv und die wollen das dann so unbedingt und. Ja, da, da ist das, kommt das ja manchmal so, ich war tatsächlich auch so eine Person, ähm, die halt irgendwie immer aktiv irgendwie geguckt hat. Ich war in einer neuen Stadt und wollte irgendwie in eine Band. Und okay, in München war das dann halt eben auch so, dass ich ja dann eben in die Band von Dodo gekommen bin. Und ähm, ja, von da an war das dann eh alles passé, weil äh, unser mhm. Weg ja dann zusammen so weiterging, ja, wie es ja. bisher weitergegangen ist. Ähm, aber würdest du jetzt sagen, also es gibt ja so viele Mythen über den Beruf des Musikers. So oh, von jetzt bin
1: ich aber gespannt.
0: <lacht> ja, was heißt Mythen? Ich meine nicht Mythen, aber so, ich würde es eher nennen so Vorurteile, dass man halt sagt, naja, heutzutage ähm, kann man davon nicht mehr leben und heutzutage ist es einfach ultra schwer, wenn du jetzt nicht, sage ich mal, der nächste Popstar wirst mhm. ähm, und Mainstream super bekannt bist, dass du dann eigentlich du musst noch was anderes nebenbei machen, weil du sonst davon nicht leben kannst. Und ähm, würdest du das bestätigen oder würdest du sagen, ja, das, das kommt drauf an? Weil du hast ja auch schon, du hast ja, man muss ja auch dazu sagen, du hast ja jetzt nicht, du spielst ja eigentlich ja ongoing so für Lisa, mhm. aber du hast ja jetzt auch, seitdem du vor allen Dingen in Wien bist, wenn mich nicht alles täuscht, ja auch schon für ein paar andere, teilweise auch Künstler, einmal im, im Fernsehen sogar gespielt und ja, ja. hast ja hier und da auch äh, andere Gigs und ähm, Genau. Wie, wie, wie stehst ich würde, du dazu, Fabi? Ich würde,
1: ich würde deine Frage mit Jein beantworten tatsächlich. Also okay. einerseits ist es wirklich sehr schwer geworden, für KünstlerInnen irgendwie Geld zu verdienen, mhm. weil früher war ein riesen, riesen Punkt CD-Verkauf. Ja. Und... Das ist eigentlich weggefallen. Das gibt es mehr oder weniger nicht mehr, außer jemand kauft eine CD oder einen Vinyl vielleicht, weil er denjenigen supporten will. Und ja. das passiert meistens auf Konzerten. Mhm. Genau. Ähm, das heißt, ein riesengroßer Teil fällt eigentlich weg und wird ja. durch Spotify ersetzt und Spotify ja, zahlt ja. nichts, also ja. so irgendwie wirklich schlecht. 0 0
0: ja, irgendwie, ja. Ne?
1: ja, ja, super schlecht. Also, wenn du es von Spotify leben willst, musst du so viele Aufrufe haben, bis sich das dann mal rentiert, was ja. in keinem Verhältnis zu dem steht, wenn die Leute CDs kaufen würden. Mhm. Also, nicht mal ansatzweise, dass das ist irgendwie so ein 1 zu 100 Verhältnis oder so. Ich ja, Also, Don't quote me und this. Das ist jetzt einfach nur so ein Gefühl, <lacht> äh, ja. nichts wissenschaftlich Bestätigtes. <lacht> wie, genau. wie, aber wie es im, ist krass. im Programm, ja. aber
0: die Leute wissen, hier ist auch oft, wenn man solche Fakten sagt, gefährliches Halbwissende Programm, ja, bei mir richtig. vor allen Dingen. Richtig,
1: richtig, richtig. <lacht> genau. Aber ich krieg's ja selber mit, ich habe auch auf Spotify Sachen und äh, da kommt nicht viel Geld zusammen. Ich habe jetzt auch ja. nicht so viele Klicks, aber selbst wenn es viel, viel mehr wären. Ich, ich sehe ja das Verhältnis ungefähr. Ja, genau. Genau. Ja, voll. ja, und also um jetzt so quasi den Bogen zu spannen, ich persönlich kann davon gut leben, aber das mhm. liegt halt daran, dass ich so ein bisschen meine eigene Nische gefunden habe. Ich mache halt das, was ich mache und das mache ich, denke ich, gut. Ähm, mhm. Und zwar ist es vor allem Klavierspielen und Synthesizer, also Keyboards für andere. Künstler, mhm. beziehungsweise halt Covermusik oder auch natürlich eigene Musik, je nachdem, was der Künstler halt äh, gerne hätte und dann sozusagen für denjenigen die, die Keywords und, und Klavier zu übernehmen. Und das ist tatsächlich was, da ist sehr viel Nachfrage da. genau ja. Also ich kriege ständig irgendwelche Anfragen von allen möglichen Seiten, ähm, und könnte da auch, auch so bei sehr <lacht> könnte da auch bei sehr vielen anderen Bands tatsächlich aushelfen oder halt auch Teil der Band sein, genau.
0: Ja, voll cool. Das
1: heißt, Live-Musik ist was, das wird nach wie vor und es wird es auch immer geben. Und das ist was, was einfach eine ganz andere Energie hat als aufgenommene Musik. Ja. Das wird immer was sein, wo die Leute viel gerne und viel Geld dafür bezahlen werden. Mhm. Das heißt. Ich würde sagen, man kann auf jeden Fall als Künstler davon leben. Hm. Ich würde mich jetzt persönlich so schon auch als Künstler bezeichnen, aber auch als Dienstleister, hm. auch als jemand, der einfach einen Job, mit natürlich mit Herz und so weiter und mit einer gewissen künstlerischen Freiheit, aber trotzdem einfach einen Job macht. Ja. Genauso wie ein Fotograf. Der auf einer Hochzeit fotografiert, natürlich hm. auch sein eigenes künstlerisches Auge und so mit reinbringt. Und in, in der Post-Production dann irgendwie seine eigenen Latz verwendet oder äh, ich sollte vielleicht nicht so technisch reden, seine eigene <lacht> Style Presets. sozusagen genau ähm, verwendet. Ähm, aber trotzdem ist er ein Dienstleister, der halt Hochzeitsfotos macht in erster Linie und halt möchte, dass. Die, die Sportpaar und so weiter schön abgebildet ist. Und ja, so ähnlich klar. ist es bei mir auch, genau.
0: Ja, würdest du jetzt sagen, dass du, also gibt es dir manchmal Sicherheit, dass du noch Lehramt studiert hast vorher? Dass du sagst Wie, so, pff, so, ja, ich meine mit der Musik und äh, du hast ja das auch mit Lisa und das ist ja auch stabil und da kommen ja auch immer wieder Sachen rein und ich meine, du hast dich jetzt mittlerweile in, in der Branche und in der Szene so etabliert dass du wie du ja auch sagst einfach echt viele Anfragen bekommst mhm. aber das hätte ja von vornherein eben nicht äh, der Fall sein müssen oder können oder wie auch immer ähm, gibt es dir da schon so ja so ein bisschen so die dass dich das irgendwie beruhigt im Hinterkopf oder würdest du sagen Mittler müsste wenn du jetzt jemanden ja wenn du es jetzt jemandem empfehlen würdest so okay du strebst es an mit der Musik aber vielleicht, Mach vielleicht erstmal was anderes vorher.
1: Also mittlerweile gibt es mir eigentlich nicht mehr so dieses beruhigte Gefühl, weil ich ganz genau weiß, dass es mit der Musik funktionieren wird. Mhm. Also da jetzt irgendwie so per se einen, ähm, eine Empfehlung auszusprechen, ist natürlich schwierig, weil das sehr, sehr individuell ist.
0: Ja, sorry, Dodo, was ich, ein bisschen im Hintergrund. Das macht nichts.
1: Aber was ich sagen kann, ist, man kann auf jeden Fall von Musik leben. Es funktioniert mhm. und es gibt hunderte Nischen und Wege. Ich habe mir auch immer wieder irgendwie YouTube-Videos und whatever dazu angeschaut, mit was man eigentlich alles Geld ja. verdienen kann. Mit mhm. Musik. Sachen, an die du nicht denkst. Zum wie, Beispiel. Wie
0: was, wie was zum Beispiel?
1: Ja, zum Beispiel, du machst. Hintergrundmusik, ganz viel, verschiedene mhm. Tracks und lädst es dann auf so Online-Plattformen äh, rauf. Wie wie, ähm, wie heißen die alle? Also Epidemic es gibt, Sound oder so? Ja, genau, so in die Richtung. Zum, mhm. es, da gibt es ja ganz viele. Oder Audio Jungle ist zum Beispiel eine, genau. Mhm. Und wenn du, wenn du da so dranbleibst, das Allerwichtigste bei allem, was man macht, ist dranbleiben. Naja. so Es geht halt nicht von jetzt auf gleich und bei diesen Plattformen dauert es wahrscheinlich, weiß ich nicht, vermutlich Jahre oder mhm. so. Oder zumindest kommt natürlich darauf an, wie viel man raushaut und wie gut es auch ankommt und wie gut man es schafft, das irgendwie unter die Leute zu bringen. Ähm, ja, aber das ist auf jeden Fall zum Beispiel eine Möglichkeit. Ich könnte jetzt auch, was ich auch oft mache, Künstlern anbieten, dass ich für sie Klavier aufnehme im, Ton, im Tonstudio. Ja, also genau. Ich biete so, so quasi. Bandmusiker, die Di ne? quasi. Ja, ich, ich biete einfach die Dienstleistung an und sage, hey Leute, ihr ähm, wollt eure Single recorden braucht noch jemand, der für euch Keyboards oder Klavier einspielt im Tonstudio. Ja. Dann schaue ich mir das an, schreibe vielleicht eine, ein eigenes Klavierarrangement mhm. und so. Und dann gehe ich halt ins Studio und spiele das ein. Oder wenn es irgendwie Keyboards sind, dann kann ich das auch von zu Hause aus machen. Das ist heutzutage ja. Wahnsinn. Also du ja, brauchst das, kein das Studio geht. mehr. Das geht echt, geht sag alles mal, von zu Hause aus.
0: Sag das mal Dodos Papa, der schüttelt jedes Mal den Kopf. <lacht> ja, ja, Man muss genau. dazu sagen, Dodos Papa war früher Berufsmusiker. Ja, Jetzt für, die, ja. für, für hier alle, die zuhören. Und ähm, er ist natürlich noch so, von wie es halt eben damals war. Und der musste sein 80 Kilo schweres äh, Stage-Piano überall mit hinschleppen, <lacht> was jetzt <lacht> mittlerweile hier bei uns steht. Ja. Und ähm, der schüttelt jedes Mal den Kopf und sagt so, hä? Aber wie? Aber dazu muss man doch ein Studio mieten und dann dies und das und hä? Und das kann man zu Hause machen? Und wie? Und mit welchem Programm? Und ähm, hm, hm. ja, das ja. ist Wahnsinn, dass das heutzutage geht. Und genau, hast also, es du Sorry. Nee, bitte, also bitte. Ich
1: wollte ich wollt nur noch so irgendwie Möglichkeiten aufzählen. Ja, also unbedingt. Es gibt ganz viel. Du könntest auch zum Beispiel Noten schreiben für jemanden, wenn das so mhm. dein Ding ist. Also es heißt irgendwie, du... Meinst ähm, du jetzt so quasi
0: komponieren, so ein bisschen Richtung Songwriting?
1: Zum Beispiel entweder was komponieren oder Lyric-Writing ist auch so ein typisches Thema. Mhm. Einfach alles, etwas finden, in dem man selbst gut ist und ja. das ähm, dann ganz... Viel machen und anbieten und auch mit kleinen ähm, Momenten, wo man vielleicht mal gescheitert ist oder so, ähm, mit dem irgendwie Klarkommen aus Federn lernen, immer mm. aber nach, nach vorne schauen. Das ist eh so ganz typisch, selbstständig oder halt Creative Artist. Das ja, ist halt das einfach. Das ist er, halt einfach trial,
0: so. And, trial and Error.
1: So ja, also ich will. Ich will nicht wissen, wie viele Nummern irgendwie Künstler wie, weiß ich nicht, Ed Sheeran oder keine Ahnung, äh, ja. schreiben und was man eigentlich letztlich davon hört.
0: Ja, ich habe ich hab mal gehört, der Phineas, der Bruder von Billie Eilish, mhm. der schreibt einen Song am Tag.
1: Ja, ja, ja. Und das ist,
0: das ist, er meinte dann auch schon, also ich glaube, das hat er auch in irgendeinem Podcast gesagt und dann meinte der Podcast-Host podcast, podcast -Host auch so, was, du schreibst einen am Tag? Und er meinte so, ja. Das ist Also das ist, glaube ich, normal. Es gibt halt echt ein paar Künstler, wie zum Beispiel Ed Sheeran. Ich glaube, der schreibt mindestens einen am Tag, wenn nicht sogar irgendwie drei oder so, hat er mal gesagt. Und das muss ich okay, dir mal vorstellen. Okay. Die schreiben irgendwie drei Lieder. Der schreibt jeden Tag drei freaking Lieder. Ja, yeah,
1: ja. Yeah.
0: Und dann, ich meine, wie viele Songs sind auf so einem Album? Ja, zwölf?
1: So zwölf? Ja, zwölf, genau.
0: Ja, ja. Naja, das ist richtig crazy, finde ich. Die Vorstellung allein.
1: Ja, das ist halt genauso. So läuft es halt auch.
0: Ja, Wahnsinn. Ja, und hast du jetzt, ich meine, du bist ja, du bist ja jetzt eigentlich in einem recht nicen Standing. So, du hast deine, deine dein Studium, was du wann nochmal abschließt, nicht so her. Ja. wann auch es immer du möchtest. Wird <lacht>
1: vermutlich in zwei Jahren soweit sein, außer ich entscheide mich noch zu verlängern, was gut passieren kann. Es mhm. ist ein Unistudium, ich kann komplett frei inskripieren und, und alles frei wählen. Ah, also mir cool. mein Studium sozusagen selbst äh, gestalten ja. und jederzeit auch verlängern und einfach, ja, das, ist, das machen sehr viele, weil du halt dann auch noch zusätzlich ähm, ein Jahr Klavierunterricht kriegst. Ah, cool. Das ist halt sehr wertvoll.
0: Ja, ja das glaube ich. Ähm, ja, und also... Genau, du hast ja da dein, dein Studium, dann hast du ja deine Gigs mit Lisa. Das heißt, das ist ja echt, also das taugt dir ja auch einfach brutal. Ne? Das ist ja das, was du, was du auch so echt feierst und magst. Und äh, ja. wir haben da ja auch schon privat oft äh, so drüber gesprochen. Hast du denn für dich jetzt schon so einen Ausblick, was du, wenn du da dann mal fertig bist, was du dann machen willst? Oder denkst du dir, du Du lebst eher so, so jetzt in, in dem und schaust dann einfach mal. Oder strebst du auch was an?
1: Ich strebe was an, ja. Du ich habe ein, hab eine <lacht> ziemlich konkrete Vorstellung tatsächlich von dem, wie es mal sein soll. Ja. Und zwar... Möchtest irgendwie, du das verraten? <lacht> gerne, gerne. Also ich habe drei oder sogar vielleicht vier äh, Säulen, auf denen ich so mein finanzielles Einkommen aufbauen will. Und die sollen im besten Fall möglichst gleich oder halt einmal ein bisschen mehr gewichtet sein. Ja. Genau. Oder halt auch einfach variieren. Und die erste Säule wird sein, weiterhin Gigs zu spielen, Konzerte zu spielen. Genau. Ja. Die zweite Säule wird sein, zu unterrichten und zwar Klavier zu unterrichten. Mhm. Was ich auch jetzt seit ich würde sagen acht Jahren oder so mittlerweile tue. So mhm. konstant. Ich habe mal an der Musikschule gearbeitet, so ein bisschen nebenbei. Jetzt aktuell habe ich privat ein paar Schüler und es ist halt einfach super cool und das macht mir auch Spaß. Und das ist nach wie vor das Lehrer-Sein, äh, ja. finde ich ja super, sonst hätte ich nicht Lehramt studiert. Ja, äh, ja und klar, da
0: hast du das kombiniert. Ne?
1: Genau, das liegt mir auch gut. Und ich merke auch, dass ich dieses 1 zu 1 Unterrichten... Einfach besser kann als mit irgendwie Gruppen von 20 Kindern und oder Jugendlichen, wie auch immer. Mhm. Ja, das liegt mir mehr. Okay. Genau. Und ja, Unterricht mache ich total gern. Mache ich mhm. auch, glaube ich, ganz gut. Ich kriege immer sehr gutes Feedback und es macht total Spaß. Und das wird nach wie vor, also das Studium, das ich gerade mache, nennt sich IGP. Das steht mhm. für Instrumental und, und Gesangspädagogik. Ja. Mhm. Und das ist das offizielle Studium, das du brauchst, um, einer, um an einer Musikschule zu unterrichten. Ah, genau. okay. Cool. Genau. Das heißt, ich mache ein pädagogisches Studium gerade auch mal wieder. Mhm. Also die Hälfte davon ist auch Didaktik, Pädagogik des Instruments und so weiter und so fort. Ich bin regelmäßig an Musikschulen und hospitier da, schaue zu, ah, so, cool. wie andere Lehrer unterrichten mhm. und habe ganz viel Pädagogik und Didaktikunterricht und und Lehrpraxis, wo ich irgendwie auch in der Musikschule unterrichte und Feedback kriege und so weiter. Ja. Mm. Und halt irgendwie die Tools in die Hand kriege.
0: Nice. Genau. Ja, ich glaube, das ist vor allen Dingen auch cool für jetzt mal langfristiger gedacht für in, sagen wir jetzt mal so, in 20 Jahren. Wenn du vielleicht irgendwie mit, was weiß ich, mit Mitte 40, ich will jetzt nicht un, unrecht tun, nee, mit Mitte 40, 20 Jahre hm. kommt hin, ne? Ähm. <lacht> du,
1: es ist tatsächlich mein Plan, nach dem Studium direkt an einer Musikschule anzufangen
0: Ja, ah okay, aber trotzdem dann eben noch auch die Gigs so mitzuspielen ja. und so ja,
1: Genau, cool. aber halt eben Halbzeit, also irgendwie Halbzeit, also ja. nicht, nicht so viel, kein voller Job ja. Irgendwie, weiß ich nicht, zwei Tage in der Woche oder so Mhm. Und die restlichen Tage, Tage sind für die anderen Säulen da und mhm. natürlich für meine Familie und so weiter. genau ja. ähm, Die dritte Säule wird sein und das ist die Säule, die so, ich würde mal sagen, am meisten Herzblut, aber auch irgendwie am stärksten wackelt und am künstlerischsten, wie auch immer. Das ist so die Production-Kompositionssäule. Mhm. Wo ich irgendwie halt entweder eigene Songs produziere mit Künstlerinnen und Künstlern und oder irgendwie Musik für, also da gibt es ja viele Möglichkeiten, Videospiele, ja. äh, Filme, kleine Projekte, Indie, Indie-Movies, whatever, irgendwelche ähm, Werbevideos, alles braucht Musik. Und ja. alles braucht vor allem Musik, die irgendwie lizenziert ist. Hm. Du kannst ja nicht einfach einen Song drunter legen und, und, und gut ist.
0: Und sagen, den ja. nehme ich jetzt.
1: Und die meisten <lacht> wollen halt, wenn auch ein bisschen Budget dahinter steht, irgendwo was auf sie Zugeschnittenes haben. Ja, klar. Was vielleicht sogar auf die, die Schnitte von, von dem Film drauf komponiert wird und so weiter. Ja. Und so, da bin ich zwar noch ein bisschen in den Startlöchern, in, was das angeht, da habe ich äh, jetzt noch nicht so viel Geld mit aktiv verdient, würde ich sagen, aber ich mache das sehr gerne und viel und ja. ich versuche da einfach meine Fühler in alle Richtungen auszustrecken und jeden Tag den Laptop aufzuklappen, Ableton zu starten und einfach mal drauf los zu produzieren, immer ja. wenn es geht, so einfach viel herumzuspielen herum zu und so. Herum, genau. herum
0: zu producen.
1: Ja, genau. Und äh, da ja, halt nice. einfach best, besser zu werden und so weiter. Und ich habe auch schon Aufträge gemacht. Also, ich habe für einen Podcast tatsächlich ja, ein, ein Intro äh, gemacht. Genau.
0: Ja, stimmt. Ich erinnere mich, das hattest du erzählt. Ja, das ist mega cool. Du, ich finde auch auch wenn du jetzt per se damit noch nicht so viel Geld verdient hast. Ich meine, du hast ja schon bezahlte Projekte damit gemacht, aber selbst, wenn du damit noch gar nichts verdient hättest und du es trotzdem trotzdem anstrebst und das trotzdem vor allen Dingen auch viel machst ja. und dich auch mit auseinandersetzt, das macht es ja nicht weniger gut. Weißt du, wie ich meine? Ich meine, ja. klar, klar, mit Lisa spielst du jetzt schon Ewigkeiten und da habt ihr diese mhm. riesen Gigs und das ist irgendwie offensichtlich, dass das was Gutes ist und auch erfolgreich ist aber ähm, ja mega cool und was ist die letzte Säule
1: das wüsstest du wohl gerne
0: <lacht> ich will gerade sagen jetzt bin ich gespannt
1: ja ähm, also ich bin gerade dabei so einen, ein App Projekt mehr oder weniger zu starten mhm. das habe ich Dodo auch schon erzählt ich weiß nicht ob er es dir weiter erzählt hat ich glaube ähm, da
0: klingelt was dunkel aber ich glaube er ist äh, ich ja. glaube er hat das irgendwie mal nebenbei erwähnt
1: ja, das steht noch total in den Startlöchern. da Wir konzeptionieren zurzeit eigentlich. Ich habe jetzt mhm. einen, einen Programmierer, mit dem ich zusammenarbeite. Ach, nice. Und der die App programmieren wird und ich habe die Idee dazu gehabt. Und das, da geht es auch um Musik und um Musiklernen. Also, es wird eine Lern-App werden für alle möglichen Instrumente und ja. einfach ein, ich sag mal, Pädagogisches Konzept verfolgen, wo es noch keine App dafür gibt, das aber meines Erachtens nach wirklich super funktioniert und total intuitiv geht. Genau. Ja, cool. Mehr Boah, ich kann ich gespannt. dazu jetzt mehr kann ich dazu jetzt auch nicht sagen.
0: Ja, du, alles gut. Du, wir haben jetzt eh auch schon äh, sehr lang geredet und das äh, finde ich alles super spannend, aber wir haben ja auch noch ein paar Fragen.
1: Es hat sich nicht lange angefühlt.
0: Community. <lacht> Nö, du, ich finde das auch immer super. Ich finde, das finde ich das Schöne am Podcast, dass man nicht auf die Zeit guckt und ich mir dann auch so denke, so, oh Gott, jetzt muss ich irgendwie ein YouTube-Video schneiden und man hat irgendwie anderthalb Stunden aufgenommen. Also so lange ist es bisher noch nicht, aber ja. ähm, man hat irgendwie Ewigkeiten aufgenommen und dann musst du es musst irgendwie runtercutten auf 15 Minuten, weil du weißt, sonderlich viel länger guckt es eh keiner an. Und bei Podcasts ist halt das Schöne, dass das halt eben so ein Format ist, wo man halt eben auch länger zuhört.
1: Das stimmt. Ähm, ich, ich höre ja für mein Leben gern Podcasts. Ja. Ich, ich auch. Liebe ich liebe es. Ich liebe, ich liebe das es.
0: auch. Beim, beim Putzen auch, wenn ich hier, oder wenn ich mal aufräume oder generell so nebenbei. Ich finde, das ist halt irgendwie so entspannt und ja, ja ich, ich, ich könnte mich dran gegangen. gewöhnen,
1: so Podcasts zu recorden. Das ist echt cool. Also. Macht du Spaß. Fabi, ich
0: habe ich, ich hab keinen Co-Host momentan. <lacht> 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 <lacht>
1: können, wir,
0: können wir ja nochmal sprechen. Nein, aber ähm, ich habe ja ein paar Fragen von der Community hier. Ich bin ähm, gespannt. Mh, ähm, okay, viele kannten dich natürlich jetzt nicht, deswegen äh, kann es sein, dass das vielleicht so zwei, drei Fragen sind, wo du dir so sagst, so, hm, ja okay, weil die wussten jetzt nicht, was für eine Art Musiker du bist. Ja. Ähm, aber ich finde, die passen eigentlich schon und ich denke, dass du auch zu einem ähm, ja, was sagen kannst. Wobei irgendjemand auch auf jeden Fall auf dein Profil geklickt hat, weil es fängt an ähm, mit, du bist krass talentiert.
1: <lacht> Vielen Dank, das ist sehr lieb. <lacht>
0: ähm, wann hast du angefangen Klavier zu spielen? Aber das hast du ja eigentlich mehr oder weniger schon beantwortet.
1: Ja, ja mit fünf, sechs um den Dreh herum als Kind, ja. Ja, genau.
0: und anschließend auf die Frage passt ganz ganz gut die zweite Frage. Ähm, wusstest du schon immer, dass du was mit Musik machen möchtest beruflich, also quasi in der Zukunft?
1: Gute Frage. Äh, ich war mir tatsächlich ganz lange sicher, dass ich auf keinen Fall beruflich <lacht> Musik machen will, ja. weil ich hatte ganz lange dieses Mindset, wenn ich das beruflich mache, kann ich es nicht mehr genießen. ja Und es hat sich erst geändert mit, 20 oder so. Also ganz spät, so vor acht, neun Jahren.
0: Ja, ich, ich also kenne noch war... jemanden, der dieses Mindset hat. Der ja. sitzt da hinten. Ja.
1: ja. das war einfach so in meinem Kopf drin: so, nein, ich möchte das nicht beruflich machen, weil dann verliere ich den Spaß dran. Mhm. Die Sache ist die, es ist, es ist mhm. so nicht. Also, es gibt schon Momente, wo ich mir denke, oh ja, ich habe gar keine Lust, jetzt irgendwie. Jetzt muss ich hier 20 Songs lernen und, und, und oder dieses Konzert spielen, auf ich, das ich keine Lust habe. Oder die und die Noten schreiben, whatever. Aber mhm. das hast du in jedem Beruf.
0: Ja, ich wollte es gerade sagen. Das habe ich ja auch. Ich liebe meinen Job und meinen Beruf ja. und es so digital, ähm, so <lacht> Kunst zu machen und sowas. Aber manchmal gibt es halt einfach auch Tage, wo, wo ich dann halt auch einfach mir denke: So, boah. Nee, heute irgendwie habe ich nicht so Lust. Oder wenn ich ein Layout-Projekt habe oder sowas. und Also dementsprechend, mm. ich glaube, dass das vor allen Dingen in den kreativen oder in den Künstlerberufen, glaube ich, ist das vor allen Dingen voll vertreten. Weil ich glaube, da ist es auch nochmal so dieses, du brennst ja voll dafür. ja. Und eigentlich hast du die meiste Zeit echt Bock drauf und dann gibt es halt aber natürlich hier und da so diese Momente, wo man halt irgendwie sich auch denkt, so ich muss, ich weiß, ich muss mich dran setzen, aber heute hätte ich eigentlich, könnte ich es auch mal nicht.
1: Ja, aber ich muss schon sagen, wenn ich gerade wenn ich dann auf der Bühne sitze und einfach diese geile Stimmung und du ja. schaust den Leuten in die Augen und siehst, wie die alle das genießen und wie es denen taugt und so, es gibt nichts Schöneres. Also das ist einfach... Das ist, da weiß ich dann genau in den Momenten, das ist perfekt. Es macht ja. einfach so Spaß. Es ist für mich ein Traumjob einfach.
0: Ja, ja. ich hatte auch ein, ein ganz paar Erfahrungen so auch vor, vor Publikum. Manchmal auch vor einem zu großen Publikum. Okay. <lacht> ähm, aber. Nein, ich würde gerade sagen, es ist zu groß im Sinne von, äh, dass es auch aufgezeichnet wurde. Aber das ist ein anderes Thema. Aha, jetzt bin ich aber neugierig. <lacht> Nein, das, das wissen ja die meisten auch. Ach, ich war doch auch okay, mal mit, okay. mit meiner Freundin Sophie, die ähm, hat auch auf unserer Hochzeit gespielt. Ich weiß nicht, ob du dich an sie erinnerst. Die hat, auch bei der Zeremonie hat sie Gitarre gespielt und auch ein Lied gesungen.
1: Ich glaube, ja. Mhm, also ja, ist weiß jetzt nicht mehr ganz genau, ehrlich also gesagt. Also vier Jahre ja. her. Mhm.
0: Aber ähm, mit der war ich tatsächlich mal bei X Factor, bei dieser, uh. bei dieser Castingshow. Und da sind wir halt wirklich bis zu dieser Show gekommen, wo du wirklich vor einem riesigen Publikum in so einer Halle spielst und dann sitzt irgendwie die Jury, so wie bei America's Got Talent, ne? so ja. ganz ja. da hinten. So im Fernsehen ne, sieht das ja immer so nah aus, aber die sind ungefähr da hinten, weil die Bühne so riesengroß ist und diese da ist eine Menschenmasse und das, darauf war ich irgendwie nicht vorbereitet, weil ich dachte mir so, ja, wir gehen jetzt so da raus und ne, so im Fernsehen sieht das jetzt auch immer nicht so riesig aus. Boah, das war krass, richtig heftig. Krass, ja. das wusste ich nicht. Hm,
1: Gibt es da irgendwie einen Link oder kann man sich das anschauen noch?
0: Nee, tatsächlich wurde unser Teil, also wir waren, auch, wir wurden auch ausgestrahlt, aber ich glaube, unser Teil war nur in so einem zusammengefassten Teil drin. Weißt du, wir waren quasi nicht als Band aufgezeigt, so als Einzelnes, sondern in so einem zusammengeschnittenen mhm. Dings mit, mit drin. Ähm, aber ich muss mal, okay. ich glaube, das muss ich mal gucken vielleicht. Ich weiß, dass Sophie ein paar Fotos hat. Um, und da saßen halt auch, da saß auch dieser, T wie heißt der, Timo irgendwas? Ist das nicht ein Gitar Saxophonist? Um, Gott, wie hieß der denn noch? Weiß ich nicht. Egal. Und Sarah mhm. Connor war auch in der Jury Und um, noch irgendwelche anderen Menschen. Ich weiß es nicht mehr genau, wer da alles mit dabei saß. Aber es war richtig, ich war total komplett überfordert. Aber im ersten Moment, also ich war krass geschockt, auch vor allen Dingen, wenn so das Feedback kommt, so du hörst auf zu spielen und ja. dann so eine Menschenmenge, die applaudiert und äh, dir so Feedback gibt, das fand ich so heftig, also es war richtig krass, weil davor, klar, ich habe hier und da auch ein paar Gigs gespielt, wir ja auch mit der Band, mit Dodo zusammen, wir haben ja ein kleines Mini-Festival gespielt, aber das war auch sehr überschaubar und, ähm, da hast du natürlich auch Feedback, aber das ist so, wo du die einzelnen Menschen alle so siehst. Ne? So mhm. du, du kannst irgendwie jedem so ins Gesicht gucken und ähm, oder so mehr oder weniger. Und das war halt einfach, wenn du so in so einer riesen Halle spielst, fand ich einfach ein unfassbar krankes Gefühl. Ja, das war, ja. war richtig heftig. Ähm, aber deswegen, das bringt mich auch zu der nächsten Frage und zwar, was war der größte Gig, den du je gespielt hast?
1: Puh, also das ist jetzt entweder wird Silvester-Gala.
0: Boah, das kann ich mir vorstellen. Da habe ich die das Fotos gesehen, das sah schon ja. ziemlich nice aus. Da habt ihr aber nicht nur einmal gespielt, oder? Schon ein paar Mal, oder?
1: Da haben wir jetzt, ich glaube, zweimal gespielt und einmal war es wegen Corona als Livestream. Mit ah, zusammen stimmt. mit The Boss Host tatsächlich. Ah, krass. <lacht> genau. Ähm und, äh, ja, in 15... 14? 15 Tagen spielen wir es wieder. Ich hey. bin schon am üben gerade. Genau. Es
0: nice.
1: ist sehr aktuell gerade. Ja. Und das ja, das ist eine riesige Halle. Also da, Ich weiß nicht wie viel. 1.500 Leute oder so. 2.000 ja. sowas. Und der andere Gig, der auch riesig ist, von den Leuten her wahrscheinlich mehr sogar, ähm, ist unser Festival, das wir in Kufstein haben. Das mhm. Kufstein Unlimited. Genau ja. und da hatten wir einen richtig guten Slot auf eigentlich der größten Bühne.
0: Nice, Genau und
1: das ist auch immer so geil. Also du schaust so raus und so weit dein Auge reicht sind halt Menschen. Es ist oh, ja. so alles voll. Siehst du so nur Köpfe. Das ist so <lacht> ein krasses Gefühl und es war eh so beim also, du realisierst es halt gar nicht erst. Dann ja. hast du so voll den Stress beim Soundcheck, gehst so hoch und so, steckst alles an, baust alles auf, machst und so. Und dann habe ich halt so durchs Mikrofon so für den Soundcheck halt irgendwie sowas wie: Hey! gesagt ins Mikro, weil ich, ich singe ja, sing ja auch in der Band und so. Ja. Äh, und dann auf einmal die Leute so, hey, hey, hey halt so zurück. Und ich so, okay. hey, hey, und sie wieder, hey. Und ich so, oh, oh, oh. Die Leute, oh, oh. Auf einmal hatte ich diese, weiß ich nicht, gefühlt, tausend Leute haben das so nachgesungen. Es ja. war so geil einfach. Es war so ein krasses Sorry. Gefühl. Es war richtig witzig. Nice. Genau.
0: Das glaube ich, so ein bisschen wie hier, ja nicht, was heißt so ein bisschen, aber da kann man sich vorstellen, wie sich das, ja, wie sich da auch so große Künstler fühlen. Das, und das erinnert mich immer auch. Ich glaube, ein, auch ein Künstler, den wir auch durch dich, glaube ich, mehr oder weniger so richtig kennengelernt haben, ist ja der Jacob Collier. Der ist ja auch, ja auch wahrscheinlich so einer deiner, deiner. Ist das immer noch aktuell einer deiner so Lieblingskünstler?
1: Absolut, absolut. Einer Krasser meiner typ, größten Ido Idole überhaupt. Und ja, Wahnsinn. Ja. auch schon ja, was live. der auch, auch. schon live erlebt und ich habe mittlerweile ja. auch meine Freundin damit angesteckt. <lacht> genau. Ja, Sehr weiß. cool. Ja. Ja, der und macht ja auch das so
0: krasse Sachen beim Konzert. ne?
1: Ja, was er, er hat halt auch dieses, dass wir einfach die Crowd alle Leute total innerhalb von Sekunden bei sich hat. Also er bricht ja. das Eis in Sekunden und, und macht halt dann so Späße, wie dass er irgendwie die Gruppen, also alle Leute in vier, fünf Gruppen unterteilt mhm. und jeder singt dann halt einen Ton und dann, dadurch bildet sich so ein krasser Akkord und dann Crazy. zeigt er so an, wer quasi Akkord, also höher oder tiefer und dann bildet er verschiedene Akkorde mit, mit diesem größten Chor eigentlich, weil so einen großen Chor kriegst du ja nie. Ja. Und das Besondere daran ist, dass äh, die Leute, die halt, also die Community von Jacob Collier, sind halt relativ viele Leute, sind halt sehr musikalisch, weil das ja. ist halt so, so ein Ding für Musiker. Also, das ist so der einer der größten Künstler, die halt Musiker irgendwie lieben. Oder ja. viele Musiker sehr, sehr halt hochschauen zu ihm. Und deswegen sind seine Konzerte wahrscheinlich zu 70 Prozent voll mit Musikern. Ja und ja, dadurch hast du dann halt lauter so Leute, die, die auch alle das schaffen und die anderen ja. 30 Prozent nehmen die halt dann mit ja, also klar. das ist richtig krass das ist Wahnsinn Ja.
0: das glaube ich ja, nice, ja, lass mich nochmal schauen, ich habe hier glaube ich noch so zwei, drei Fragen zum Abschluss
1: nur her, damit
0: ähm, ja genau, das war jetzt so eine Frage äh, halt Es wird langsam halt warm, merkst ja. <lacht> du es so lange, so nach einer <lacht> Stunde. Ähm, wie kommt man auf Texte bei Liedern und generell, wie schreibt man Songs? Weil ich habe echt einige hier, die auch zuhören, die wirklich daran interessiert sind und gern irgendwie Songs schreiben oder auch komponieren wollen, aber ja. irgendwie nicht so genau wissen, wo fange ich an, mache ich das einfach? Oder wie, wie weiß ich, dass da irgendwie ein Song draus wird? Weil ich, also ich kenne das auch von mir früher, ich habe halt so mit sechs auch, niedergeschrieben, aber das waren so vier Akkorde, die mhm. sich immer wiederholt haben.
1: Was ja dann nicht ungewöhnlich ist.
0: Ja, das stimmt. Da <lacht> war ich schon damals genau im Trend. Ähm, genau. Nee. Aber, ähm, und dann habe ich halt irgendeinen Text dazu geschrieben, der sich reimt wie so eine Art Gedicht. Aber ähm, ja, was, was wäre da so dein, dein Tipp? Weil du komponierst ja auch sau viel.
1: Ich komponiere zwar, aber ich schreibe halt keine Texte. Deswegen ist die ja, Frage okay. vielleicht für mich nicht so perfekt oder ich kann nicht so viel dazu sagen. Mhm. Ich weiß, ich kann nur so viel sagen, es gibt verschiedene Techniken zum Lyric Writing. Es gibt auch mhm. an unserer Uni noch Seminare Lyric Writing, die ich aber noch nicht besucht habe. Da könnte ich dann jetzt wahrscheinlich mehr zu sagen. Ja. Genau. Aber es gibt viele Hilfen online. Also das, ich meine, das Wichtigste ist natürlich, dass man möglichst sein seine Gefühle oder was auch immer man ausdrücken möchte mit dem Song ausdrückt und ja. alles andere hinten anstellt und ähm, so es gibt ja Reimwörterbücher die einen dann vielleicht wieder auf neue Gedanken bringen es gibt so Methoden mit Assoziationen und so weiter ja. dass du immer das was du als nächstes assoziierst irgendwie also dass du so Assoziationsketten bildest und so aber das ist jetzt sehr, sehr gefährliches Halbwissen, weil da kenne ich mich gar nicht aus. <lacht> äh, deswegen das Wort
0: ist super, oder? Kann man einfach mal wieder drauf verweisen. Ja,
1: der Podcast, <lacht> den ich höre, die sagen es auch immer. Ähm, genau, liebe Grüße an den Crewcast. <lacht> 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 ähm, ja, nein, also da, wenn man jetzt, wenn man sich dafür wirklich interessiert, dann am, am besten einfach Lyric-Writing ähm, Methoden und sowas googeln. Und da gibt es yeah. sicher super YouTube-Videos. Genau, dazu. Da, die wissen da mehr als ich. Genau. Und, ja, so, cool. und wenn man nicht über, über Lyrics, sondern über irgendwie Akkorde und sowas redet, mhm. dann gibt es natürlich den, ich sage ich mal, musiktheoretischen Ansatz. Mhm. Wenn ich da jetzt anfange, mache ich riesiges Fass auf, weil ich liebe <lacht> Musiktheorie. Ich unterrichte das auch manchmal oder gebe Nachhilfe und so. Und das ist einfach so ein nerdiges Thema und es macht super viel Spaß. Da Nein. kann ich jetzt so quasi nicht anfangen, aber es ist halt schon so, dass Akkorde zu Akkorden bestimmte Relationen haben und wenn man sich damit ein bisschen auseinandersetzt, ähm, dann weiß man schon so quasi in der Theorie zumindest, welche Akkorde zu welchem passen. Mhm. Da gibt es aber auch wieder so Tools im Internet und so, die so, da gibst du einen Akkord ein und dann, und dann spuckt er dir irgendwie 15 Akkorde aus, die dazu passen würden. Es gibt ah, verschiedenste cool. software und so weiter, die so quasi das mathematische, theoretische dahinter so für dich abnehmen. Mhm. Ähm, und das Beste, also der größte Tipp, den ich geben kann, ist natürlich einfach auf seine Ohren zu hören, viel Musik mhm. zu hören, die einem gefällt, ver versuchen das zu imitieren und sich einfach ans Klavier, die Gitarre oder an welches Instrument auch immer zu setzen und zu schauen, was klingt wie, herum zu experimentieren. Ja. Ja, es ist äh, alles ein Pro Prozess natürlich. Also.
0: Ja, voll. Hast genau. du das mal gehört? Ich glaube, da gibt es auch so ein, ja, so ein Zitat, nicht Zitat, aber schon, ja doch, ich glaube schon so Richtung Zitat, ähm, die, also du wirst oder du erfindest etwas, wenn du, wenn etwas, was du versuchst zu imitieren, gescheitert ist. Also so ein bisschen, das ist halt aus dem, aus dem Englischen quasi, du versuchst eine Stilart oder sowas zu imitieren auf deine eigene Art und Weise, mhm. schaffst es aber nicht. Mhm. Und daraus entsteht dann dein eigener Stil.
1: Ja. Das
0: fand ich sau spannend, irgendwie so zu denken, weil bei mir ist es sowohl in der Musik als eben auch ähm, ja, als auch halt in, in jetzt im künstlerischen Bereich, wenn ich irgendwas was mache, ich versuche halt immer, nicht zu so sehr zu imitieren, halt schon von vornherein nicht, weil ich mir denke, oh nicht, dass das dann zu ähnlich wird. Mm -hmm. Aber den Ansatz zu haben, okay, du versuchst es zu imitieren und an sich, du schaffst es eigentlich Ähnliches komplett zu kopieren, weil dann daher kommt dann irgendwie erst dein eigener Stil und das fand ich irgendwie sauspannend.
1: Ja, ist ein cooler Ansatz, finde ich auch. Ja. Aber in der Musik um, geht man ganz oft davon aus, dass man einfach das, was einem gefällt, ganz okay. viel hört ja. und versucht, so akribisch genau wie möglich nachzuspielen. Mhm. ist ja auch so ein typisches Ding, was man als äh, Jazzmusiker oder auch als, weiß ich nicht, eigentlich sollten das alle Musiker machen, mhm. ähm, was zu transkribieren, also sich was anzuhören und wirklich auf Noten rausschreiben. Ja, das ist krass. super anstrengend, aber da lernt man extrem viel. Ja, mhm.
0: ja das glaube ich. Ähm, abschließend zu dem ganzen Thema eine letzte Frage für heute. Okay. Und zwar ist die Frage, welchen Tipp würdest du geben, um, ja, äh, ich glaube, er hat nicht so viel in dieses Feld gepasst, deswegen ist die Frage ein bisschen komisch formuliert, glaube ich. Welchen Tipp würdest du geben, um erfolgreich in der Musik zu sein? Sprich, wenn jetzt jemand das anstrebt und hättest du wahrscheinlich auch nicht den einen Tipp, aber was, was würdest du demjenigen raten?
1: Ich würde sagen, finde deine Stärke, finde deine Nische, das, was du kannst und habe ich eh auch schon gesagt. Ja, wenn es darum geht, damit Geld zu verdienen
0: mhm.
1: oder halt erfolgreich zu sein. Es ist halt immer die Frage, was definierst du als Erfolg? Davon ja. leben zu können oder dass dich Leute kennen? Ja, ich wollte gerade sagen, ich
0: glaube, viele denken, dass das, darf, ja, eben eben deswegen habe ich das auch angesprochen, weil ich glaube, viele denken, davon leben zu können, musst du halt berühmt sein ähm, oder allgemein halt, ja, bekannt du es, werden.
1: Du, es gibt Leute, die sitzen den ganzen Tag in ihrem Zimmer, die <lacht> sieht nie irgendjemand und die producen <lacht> lo fi Musik und können davon prächtig leben, weil das halt oh, ja. auf Spotify bei den ganzen Gamern und Streamern und so die ganze Zeit rauf und runter läuft. Die haben halt ihre Nische gefunden. Voll. Also ja, du musst cool. halt einfach irgendwie das finden. Theoretisch gibt es ganz viel. Ich könnte jetzt an zehn Sachen denken, die ich von denen ich vielleicht leben könnte, wenn ich jetzt ganz viel Zeit die nächsten Jahre rein investiere. Aber man muss halt auch sich überlegen, was will man wirklich machen. Ja,
0: was, was strebt man letzten Endes auch wirklich an, ne?
1: Ja, genau, genau. Ja, nice. Aber mach, finde dein Ding und mach's mit Leidenschaft und sei nicht frustriert, wenn es nicht sofort funktioniert. Ja. Würde ich Kein sagen. Kein Weg ist linear. Ja, absolut.
0: Ja. Super, Ja. Mega, Fabi. Vielen, vielen Dank, dass du heute hier mit bei mir im Podcast warst. Ich habe es sehr genossen.
1: Es hat mich und ultra gefreut und die Zeit ist verflogen. Ja. Unglaublich. Also es war richtig cool.
0: Du, wir hätten noch zweieinhalb Stunden draus machen können, wenn wir Musiktheorie auf das Fass aufgemacht hätten. Da haben.
1: reichen keine zweieinhalb Stunden.
0: <lacht> ja, aber ich glaube, da würdest du auch eher mehr reden und ich würde hier sitzen.
1: Mhm. Mhm. Aha, was redet ja. der? Was
0: redet der? Ja, so ein bisschen Ahnung habe ich ja schon auch. Ich habe, Wusstest du, dass ich mal angestrebt habe, auch tatsächlich Musik zu studieren?
1: Ah, cool. Aber also mhm. Gesang sozusagen? oder?
0: Ähm, ja, aber ich habe ja auch, ich habe mal angefangen tatsächlich Klavier zu lernen und mhm. ähm, habe nachdem ich dann auch dieses, was du mit 16 hattest, so dieses, du hast immer das eine Lied und immer wieder und immer wieder, ja, ja. das hatte ich halt auch. Und ähm, noch dazu, ich habe halt super kleine Hände, ne? Und ich hatte einfach irgendwie, ich hatte immer Probleme damit wirklich, also schon überhaupt eine Oktave zu greifen, ist äh, mhm. am Anfang sehr painful gewesen. Aber ich glaube, es geht vielen so, dass es halt auch Training. Ne? Und ich, ja und
1: nein. Ja,
0: <lacht> ja, kommt halt auch immer drauf an. Aber das war halt für mich vor allen Dingen sau anstrengend Also ich musste halt ultra viel auch meine Hände dehnen und auch immer davor. Und wenn ich sie davor nicht gedehnt habe, dann war es halt echt, ich musste dann immer so springen. Also ich konnte halt nie so richtig fließend ja. greifen. Und dann habe ich dazu gleichzeitig auch Gitarre gelernt. Und dann war immer so mein Herz so eigentlich mehr bei der Gitarre. Und dann wollte ich aber auch singen. Und dann war ich ungeduldig, weißt du, so dieses, ich wollte irgendwie direkt so... Singer Songwriter Zeug machen und äh, konnte aber die Instrumente nicht gut genug spielen und hm. das das im Teenageralter war dann einfach äh, irgendwann frustrierend, wo ich dann gesagt habe, nee, das wird nichts. Ähm,
1: okay, ja, schade, da ja. hat wohl die Lehrerin oder der Lehrer ein bisschen versagt, finde ich. Ja, absolut. Also wenn er, wenn er schon irgendwie an, anfängt mit den Übungen oder so, was ja eigentlich also gerade so in die in die weite dehnen ist sowieso ja. sehr kritisch zu betrachten ja, okay, ähm, beim Klavierspielen. <lacht> und da sollte dir dann lieber einfach Literatur geben, die zu deinen Händen passt, weil es gibt ganz, <lacht> ganz viele wundervolle Pianistinnen und Pianisten, die kleine Hände haben und super spielen. Also das ist ja. eigentlich, ja.
0: Naja, du, es, es sollte so sein. Ich mag ja meinen Beruf auch. Und es ist ja nicht so, dass ich gar keine Musik mehr mache. Also Dodo und ich machen ja schon auch hier und da noch mal ein bisschen was. Und ähm, wir haben tatsächlich auch was vor. Davon kann ich dir off-mic auch noch mal erzählen. Ähm, das ist jetzt hier nix irgendwie sick, keine Ankündigung oder irgendwas. Ähm, aber ja, nee, deswegen, das Thema ist halt einfach auch so, es liegt mir halt auch irgendwie so krass am Herzen. Und ich rede da auch so ultra gern drüber. Und deswegen... Dein ganzer Spin so in der Musikrichtung ist halt einfach nochmal so anders als jetzt jemand, der halt ja eben irgendwie Gesang auch gelernt hat und dann anstrebt, irgendwie Sängerin oder Sänger zu werden. Und ne, das, ich finde, das hört man so viel. Und dann aber jemand, der das halt so in, in deine Richtung macht, so in den Jazzbereich und dann eben auch so Pia, äh, Pianist und mit Klavier und, und allem Drum und Dran und auch so dein Producer anstreben noch dazu. Das finde ich halt einfach, ähm, ja, ultra spannend und ähm, ich würde mich freuen, wenn ihr, die hier jetzt heute zugehört haben, uns gerne Feedback schickt. Ähm, genau, ihr könnt bei Fabi vorbeikommen. Fabi, wie heißt dein Account nochmal? Fabi at Fabi äh, jetzt, Janicek, oder? Jetzt muss ich, jetzt muss ich, ich nachschauen.
1: <lacht> Auf Instagram.
0: Auf Instagram. Schau. Ich kann dich ja auch nochmal verlinken bei uns. Ich hatte ja schon mal was gepostet. Einfach
1: Fabian Janicek tatsächlich. <lacht> Also Mit Unterstrich, oder? Nein, einfach mein voller Name. So ja, aber o es, So ja, wie er im Handle Telefonbuch steht. <lacht>
0: <lacht> Im, Im Telefonbuch. Ähm, ja, aber dein Handle, also Ad, ist, glaube ich, Fabian-Janicek, das, was ganz oben steht. Guck da.
1: Ja, das wirst du ist jetzt da besser da? wissen. Da ja. oben, ja. Ach also, ja. aber wenn ihr, ah, das ist das Handle. Da habe ich ja genau. auch wieder was gelernt. Okay, dann ich mit Unterstrich. Ich weiß nicht, wie das auf Deutsch das heißt. heißt. Ja, 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 ja.
0: Aber wir folgen, oder ich sage immer noch wir, ich bin es nicht gewöhnt, den Podcast alleine zu machen. Ich folge dir ja auch mit der Podcast-Seite. Deshalb, ihr könnt auch bei ForReal-Podcast gucken und dann einfach wem wir folgen. Und da ist der tolle Fabian auch mit dabei.
1: Der tolle genau. Fabian. Der tolle Fabian. <lacht> daran <lacht> so gewöhne ich, gewöhn ich mich nicht. <lacht> I'm sorry. Ja, danke, danke, tolle Liz.
0: Bitte, <lacht> toller Fabian. Danke, dass du mit dabei
1: warst. Sehr, sehr gerne. Es hat viel Spaß ja. gemacht.
0: Ja, mir auch. Und ähm, dann verabschiede ich mich. Weißt du, ich mache, weil, weil wir uns so gut kennen, ähm, mache ich das einfach bei dir. Ich mache das nicht bei Unbekannten, also bei Leuten, die ich nicht gut kenne. Aber zum Beispiel ja. Shirin hat das immer bei mir gemacht. Und zwar nehme ich dir jetzt das, also ich gebe dir gleich das letzte Wort. Okay. Du darfst den Podcast sozusagen verabschieden und dementsprechend sage ich herzlichen Dank natürlich nochmal an dich und auch an die ganzen Zuhörer, dass ihr heute mit dabei wart ähm, und euch hoffentlich die ganze Folge angehört habt. Hoffentlich. Ähm, ja, und wir hören uns nächste Woche wieder in neuer alter Frische und bis dahin, jetzt gebe ich das letzte Wort an dich lieber toller Fabian.
1: <lacht> Dankeschön, tolle Liz. Es hat echt viel Spaß gemacht. Und falls ihr irgendwie nochmal Lust habt, dass ich nochmal mit dabei bin als Gast oder so, ja, dann lasst die Liz einfach wissen und mir hat es auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Genau. Also dann, bis nächste Woche.